0: Vos sos fanático de River y, y ahora voy a pasar un poquito a los futboleros tuyos Pero fíjate que eh, no, yo no creo que ustedes dos hayan hablado de esto Y sin embargo aplican la misma fórmula El entrenar como se juega eh, lo, lo, lo perdón, eh, pero por ahí te lo pregunto ¿lo hablaste alguna vez con esto? de esto ¿o hablaste de esto con Gallardo? ¿o, o nunca tuviste la nunca. posibilidad de compartirlo?
1: no, no nunca, nunca, pero él es una persona es una mentalidad eh, más, somos más o menos parecidos, un tipo que no se conforma es ganador o sea, ganador eh, o sea, no me comparo ni en pedo con Gallardo porque lo que hizo en, en el fútbol en el mundo de fútbol, que vos conocés muy bien estar más de cinco años en un club eh, renovándote acá es una bestia, o sea, por eso es lo que remarca yo, y aparte trabaja tiene a, a Sandra Rossi, que es un fenómeno también, como trabaja con los chicos, yo creo que es fundamental y los chicos tienen que entender, vos tenés que estar preparado cuando vos tenés una entrevista de laburo y vos estuviste preparado, o a lo mejor estuviste nervioso y el segundo tren que te pasó mejoraste eso, que te faltó, y fuiste preparado, y muchos se, se, se tiran, tiran la toalla, y vos tenés que estar preparado, después te puedes poner nervioso, el otro puede jugar mejor, eh, no, no tuviste un buen día, pero no te puedes permitir no estar preparado. Vos no sentirte seguro de que estás bien entrenado. Estás bien. Yo, en mi mejor momento, yo sabía que entraba a la cancha y que por físico no me iban a ganar. De que fui, de, o sea, yo estaba preparado. Y yo sabía que el tenis lo tenía. Y que si tenía un día 7 8 puntos, iba a ser muy difícil que me ganen. Por eso estuve 3 o 4 años... Dando ventaja físicamente, pues yo medía 1.75 contra tipo de 1.80 para arriba. 66 kilos fue mi peso máximo y tipo de 70 kilos. La pelota de Gassi a mí me dolía la mano cuando venía y la desafín. Me hacía mal la mano lo fuerte que venía. Pero yo no me podía permitir no estar preparado ¿Pero y
0: qué en un puerto de final para la... Gassi. Pero, pero pará, ¿qué ese es el, me estás dando, creo, el mejor mensaje en mucho tiempo en entrevistas que he hecho. ¿Qué sentías cuando te dolía la mano que te, te, eh, eh, con la pelota te tiraba Gassi o Marat Safin? ¿Seguías, seguías, seguías con dolor? O sea, el, el hecho sí, es... Me... me lo estás mostrando, el, el hecho del dolor, ¿no? Que te dolía porque tenías una lesión. Te dolía, me estás hablando de la fuerza
1: con la que venía.
0: ¿Cómo metías eso en tu cabeza para poder sobreponerte a eso?
1: Suelto. Más suelto y no hacer más fuerza de la que venía. O sea, jugar con la velocidad. O sea, si yo quería, hacer, quería pegarle más fuerte, más, fu más fuerte y usar mi fuerza, no, no pasaba la mitad de cancha, me vencía la mano. Entonces yo tenía que estar concentrado, yo tenía que estar concentrado en la soltura de la muñeca, tanto de revés y de, y de derecha. Tener esa sensibilidad en la mano para usar esa fuerza. Eh, pero bueno, son, son, yo estaba preparado y estaba lúcido, y te remarco, eh, los chicos hoy todos juegan bien el tenis. Todos, los que compiten, todos juegan bien. ¿Quién hace la diferencia? El que maneja mejor las sensaciones, las emociones. Pero bueno, te puede estar, repito, porque lo, lo remarco siempre a los chicos: no podés perder por no estar preparado, por no haber estado entrenado, por, por no haberte alimentado bien. Perdés, todos perdemos. No somos Jokovic, no somos Nadal, no somos Federer. Sacá esos tres. Los lo demás somos normales, perdemos todo el tiempo. Pero entra un partido o una posibilidad. Yo no me podía permitir en ese cuarto de final con Agassi, enrola... Ojo, perdí. Perdí con Gabio por no estar preparado, por no haber estado preparado mentalmente y haber eh, eh, manejado las emociones. Perdí, perdí. Y me fueron dando enseñanza todo eso. Por eso ahora trato de aplicar todo lo que me dio resultado a mí, Ahora ahí, y todo lo, ahí, que hice, ahí sería... lo que lo que no mejoré, lo que me faltó.
0: Ah, ahí sería, Guille, porque vos decís, yo preparé mucho esta charla con vos. Mucho, ¿eh? Y la preparé... No, y, no te tanto, lado mea, y te, te, no, te voy por todos lados. No, no, pero la preparé a... mucho. Y, pero pero este es el lugar que yo quiero entrar. Porque este es el lugar que deja algo de enseñanza, una charla con un ganador, un tipo, un ganador como vos, un número uno como vos. Eh, no te rías lo que te voy a plantear. Pero lo lo el análisis de tu final en Roland Garros con Gaudio... Yo lo comparo con la pelea entre Héctor y Aquiles en Troya. En la pelea, este, en esa pelea en donde este, finalmente entran los dos a la historia. Porque él entra porque gana. Él entra porque gana. O sea, Gaudio entra a la historia grande del tenis por esa final. Esto corre por cuenta mía. Vos ya habías entrado a en la historia grande del tenis. Por juego, por tu ranking y todo. Gastón es mi mirada, ¿eh? de Alejandro Fantino, mía. Entra por esa final. No, 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 no. Si no hubiese ganado esa final hubiese estado no estaría entre, en el grupo de los grandes jugadores de la historia del tenis argentino. Sí por técnica, pero no por lo que logró. Ahora bien, Héctor, que pierde esa batalla con Aquiles en Troya, también entra en la historia y se lo recuerda tanto como Aquiles. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el mundo es perder, el mundo no es ganar. Eh, vivimos de derrotas permanentes, en que nos dicen que no en el trabajo, en televisión en el rating, derrotas con tu familia, derrota por no conseguir lo que querés. Entonces quiero entrar a ese mundo ahí, porque esa derrota vos te dolió, te golpeó en lo emocional, pero yo creo que con el tiempo la fuiste entendiendo. O sea, creo que esa derrota te enseñó ¿no? Eh, perder esa final de Roland Garros. Entrame ahí, contame qué te enseñó ese partido.
1: No, mucho, rápido me di cuenta, mucho, porque yo me analicé por qué dejé pasar una oportunidad única. Pero a, 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 atrás de eso hay un montón de, de, de cosas. Eh, yo lo, lo, siempre lo digo, a mí en Hamburgo, esa final que yo pierdo con, con Ferri, que te conté que sentí ahí un dolorcito en la pierna, que, que venía de treinta y pico partidos sin perder, me van varios medios de Argentina a hacerme Nota Hamburgo, que fueron dos semanas antes. Y, y me dicen, bueno, vamos a hacer una foto aparte especiales para tener guardada. Le digo, ¿pero para qué? No, por, para tener por si ganas Roland Garros. Para ya tener nosotros la foto de ganador y publicarla. En la revista, en los diarios, ya tenerla. Para tener la foto diferente a la de ahí. Wow, digo.
0: No me digas, no me digas que accediste.
1: Me sacan, no, me sacan la foto y después yo pregunto, ¿para qué estas fotos? ¿Para qué estas fotos? Yo después de la foto. Y bueno, ya viste, yo una persona, haberme ido de chiquito a Estados Unidos, todo la, la, uno cuando va creciendo así, se va creciendo también muy cerrado una personalidad. Yo no, nunca quise demostrar a mi familia y a mi cercano que yo estaba mal, de que estaba triste, siempre demostrándole de que estaba bien, guardándome un montón de cosas. Hoy lo veo un montón de chicos. Que se guardan las la personalidades que se guardan las cosas. Yo era muy fuerte para el afuera, me mostraba fuerte, pero mucha, me, me entraban las balas, me entraban. Ahí, wow, digo. Y yo, ojo, yo también ya sabía que era un año para aprovechar Roland Garros, porque Ferrero no venía bien, Guba no venía bien, yo venía muy bien, venía a ganar Montecarlo, final de Hamburgo, Pueblo de Ladrillo era, era el que manejaba eh, esa época en Pueblo de Ladrillo. Eh, a los españoles. Le iba ganando a casi todos, los argentinos tenía eh, la estadística arriba. Llego a, Roland Garros, sigo. Llego a Roland Garros, entro al club, me viene el de prensa, me dice dice tenés eh, sala 6 de la tarde, no me acuerdo, 6 pues de la tarde, en la más grande, tenés varias salas en Roland Garros, la más grande. ¿Por qué le digo? Porque están todos los medios, esperándote y tenés que ir, listo. Primera pregunta, ¿cómo vas a festejar cuando ganes Roland ¿Cómo te imaginas festejando cuando ganes Roland Garros? y ya viste, yo tenía 29... no excusas excusa para nada Ojo, no pongo excusa para nada no es que excusa de nada, perdí por todo lo que ya vieron, perdí pero fueron pasando cosas que yo no a lo que voy, que yo no supe manejarla no tuve la humildad, los huevos el coraje de decir che, estoy cagado de las patas tengo miedo por, por eso no, tenés, no te tiene que dar vergüenza ¿sí? tengo miedo, el, el profesional a veces le da miedo, si sí, tengo miedo estoy cagado de las patas Guillermo
0: Yo no puedo sacar el, 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 la carga emotiva de saber que enfrente tenías a Gaudio, que no, nunca habías tenido problema, porque nunca te habías peleado. Pero había no. también algo de, de barrio, había también algo de, 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 ¿viste? De, de, de cosita que venía. ¿Influye eso también? Porque él lo ha contado, que influía. O sea, sintió que en la última pelota no podía pasar... No se imaginaba cómo pasarla del otro lado. Que él agrega un IVA también, viste Gastón cómo es. Pero ¿qué te pasaba vos internamente?
1: No, yo creo que yo lo veía a Gastón muy incómodo con la situación el día anterior, muy incómodo, muy incómodo. Eh, eh, lo veía nervioso y, y bueno y ahí yo no supe, yo no 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 supe eh, abrirme. Te vuelvo a repetir, yo eh, arranca el partido y aparte cómo se fue dando el partido. Rápido, también me jugó un poquito en contra, porque si es palo a palo, bueno, tenés tiempo para ir pensando en otras cosas que no tenés que pensar. O sea, y aparte, el temor a calambrarme. Yo tenía el temor a calambrarme, yo siempre lo dije. Uno de los temores míos era calambrarme, perder un partido único teniendo la posibilidad por calambre, porque tenis, de par a par, yo eh, eh, me, me sentía seguro. Pero bueno. No supe manejar en el aire. Cuando me empiezo a sentir, eh, me empiezo a sentir el calambre, ahí no lo puedo manejar. Para, para, cerrar, para
0: cerrar la idea con esta final. Esta final, no, vos no cambiarías nada por, por haberla ganado. Si pudieses volver el tiempo atrás, no cambiarías todo lo que tenés detrás por esa final. O sea, esta final te enseñó
1: en algún punto también. No, obviamente que me hubiese gustado. Mi sueño era ganar eh, Roland Garros Jr. Y, y profesional. Una la gané, la otra la perdí la final, y hice semifinal y, cuarto, y estuve cerca. Me dolió, me da bronca, eh, sufrí, todo, pero pasó. las cosas pasan por algo. ¿La viste esa final, Guille? ¿La viste de nuevo esa final? ¿La ves o no? no sí. Cuando cuando jugué, cuando, jugué, cuando jugaba, la vi y la analicé para, mejor, para aprender qué era lo que me había equivocado. Y, y todas las cosas que yo hice no me arrepiento de nada eh, porque yo siempre en mi vida eh, como persona y como jugador siempre fui como como fui nunca la careteé nunca se prendía la lucita roja eh, vos me veías fuera de la cancha a lo mejor era una forma dentro de la cancha a lo mejor me buscaba me transformó no era falso yo conozco un montón de jugadores que dentro de la cancha se hacen los santitos y son terribles eh, Sí, guacho. Eh, y en qué momento, y en qué momento, en qué momento
0: sentiste, los jugadores de fútbol dicen que ellos se dan cuenta que tienen que dejar del fútbol yendo a un entrenamiento. La mayoría de todos ellos, mi experiencia entrevistando, muchos me dicen, pasé, te pues, he hablado como todos jugadores de boca, que me decían eh, pasando el puente eh, Avellaneda o el puente a la boca, o agarrando al mirante bro, me di cuenta que no tenía ganas de ir a entrenar y dejé. Mucho, Ruggeri me dijo eso, yo un día me levanté, no te, sonó el despertador y no salté al lado de la cama, no tenía ganas de ir a entrenar. No les pasa dentro de una cancha el darse cuenta que no tenían ganas de seguir jugando al fútbol. ¿Dónde sentiste que tenía ganas de dejar? ¿Fue dentro de una cancha? ¿Fue en un entrenamiento? ¿Fue en un avión? ¿Fue en un hotel? ¿Qué te pasó? No,
1: fue, fue un poco de todo. Eh, yo, por mi, mi físico, mi forma de jugar, mi forma de entrenarme, como siempre lo dije, de vivir las 24 horas por el tenis cuando ya no no, te, no vivís las 24 horas por el tenis ya vas a, entre, a entrenar de mala manera ya no tenés esa, ese hambre y gloria ya estás hecho, mirá para atrás y decís wow, todo lo que hice todo lo que tengo, estoy bien económicamente, volver a subir un avión que se mueve, que no sabes si se va a explotar en el aire eh, cuando perdé ese hambre y gloria, a mí se me había reflejado automáticamente en los partidos, porque yo ya no luchaba no era un guerrero, no era un peleador yo ya veía que, que perdía un punto y no me dolía. wow O, o que el otro me buscaba y no me encontraba. Ahí, te, ahí dije, chao. Y ahí se ve automáticamente reflejado en el ranking. Y a mí no me gustaba verme 70 del mundo, 80 del mundo. Con respeto lo digo. Con respeto. Eh, después de todo el camino que yo recorrí para llegar a top ¿Qué 10. Cabeza,
0: ¿qué, cabeza tenés, ¿Qué cabeza tenés que no te llenaba estar entre los 100 mejores jugadores del planeta? ¿Qué cerebro ¿Por qué? tenés?
1: Porque yo ya no tenía la humildad para entrenarme, y romperme el, el, el lomo en los entrenamientos para volver, para mantenerme ahí arriba, porque vos tenés que ser, o sea, 24 horas para esto, 24 horas para ser, para estar en el, el, vos sabés el tenista son todas las semanas eh, eh, son 11 meses al año que, que pasás por toda la superficie todos los climas y tenés que estar al palo, todo, y las presiones, y estás solo.
0: Guille, Guille ¿te puedo contar algo? 10 segundos. David Nalbandián, una vez casi, y esto lo voy a contar <coughs> públicamente, no lo hice en la nota con él, casi nos agarramos a piñas en una fiesta de Revista Gente. Yo estaba,
1: yo estaba, yo tenía trencita, ¿Te teníamos trencita los dos, en el hotel, en el hotel. <risa> Bueno, y
0: viene, me encara, el, el gordo me encara, me dice, escucha, me quiero hablar con vos, ¿qué te pasa? Le digo, me dice, nada, dice que estás hablando gilada, dice que yo no tengo ganas de jugar al tenis, que no quiero ser número uno del mundo, él estaba ahí arriba. Y eh, le digo, bueno, mirá, sí, leo, yo creo que vos, este, eso es, un, es una provocación al deporte, leo, podrías ser número uno para Argentina, no fuiste a jugar una Copa Davis, nada, nada, nada. y el gordo me mira y me dice, me dio una lección de vida, pero una lección de vida, que yo el otro día... Se lo dije en la nota y te voy a contar algo personal, yo hablo mucho con él por, por teléfono, por Whatsapp, yo he tenido hace poco tiempo una serie de derrotas en mi ámbito televisivo, y me, me deprimieron, la pasé mal, la pasé muy mal, porque perseguía a un número uno, que yo no sé qué es ser número uno en la televisión, pero perseguía, y después no se dieron algunas cosas y me, y me caí, ¿no? estuve muy triste, me afectó mi vida personal. Y el Gordo me dice el otro día David, con respeto, el de Gordo David me dice, ¿viste Alejandro? Dice, cuando yo te dije que si yo dejaba de comer asados, dejaba de claro. ver a mis amigos, dejaba de hacer todo lo que tenía que hacer, ¿quién me aseguraba ser número uno? Y si en vez de ser número uno era número dos, entonces esto va de la mano de lo que vos estás diciendo. O sea, para ser número uno, Guille, fuiste tres. Fuiste tres, hermano. Yo estoy hablando con un tipo fue tres del mundo. Tres. Ni cien, tres. Había solamente dos arriba tuyo. Y nada, y son 24 horas. Para hacer eso, me pone de nuevo la piel de gallina, son 24 horas. No puedes ser tres si laburas un poquito. Son 24 por, por 24, el, ¿no?
1: Por eso por eso yo, como David dice, que a él lo hacía bien y lo motivaba todos sus su, su gustos, yo era una persona de que si yo no entrenaba físicamente como un animal, si yo no entrenaba tenísticamente como un animal, si yo no, no dormía bien, no comía bien y no tenía todo armadito, eh, no rendía, o sea, era mi fuerte. Cuando yo dejo de hacer todas esas cosas, empiezo a, se empieza a ver reflejado, pues yo tenía, te voy a repetir, el saque del potro, la derecha del potro, de que me daba a lo mejor un set y, y, y un quiebre, y después ya, yo no, yo, como el peque Schorman, el peque es un tremendo ejemplo. El peque, por su altura, por las cosas que se debe haber bancado de chiquito y todo, el flaco está ahí, pero el día de que él deje de luchar y de entrenarse como se entrena, lo va a ver reflejado porque nosotros tenemos que dar siempre más de lo que damos.
0: Cerramos con esto. Tres momentos deportivos que te hayan jugado o que te hayan marcado. Eh, dame, no, no tiene que ser el uno, el más importante, sino tres momentos al azar. De, ¿De tu vida o de otros deportes y de otros deportistas? ¿Por cuál empezamos?
1: No, por mi vida es, eh, como yo te decía, el haber ganado el mundial en Japón con David en el, el, el 96 y Tony Pastorino, porque ahí fue la primera experiencia, competencia a nivel mundial y ganamos. Y estaba Rodic Robredo, ganamos un torneo que no, salía, no lo había ganado ningún país de Sudamérica y, y no sé si de Latinoamérica, no sé, pero fue un momento que te dice wow, estoy entrando a la Liga Mundial, somos reconocidos sí. y eso te va motivando, como yo te decía, todos esos pasos de chiquitito que uno va dando saliendo de tu pueblo, de entrenar, salir ir de, de, de un pueblo chico a Buenos Aires de ahí salir a Sudamérica. Ahí eso fue un momento importante en Japón. Ahí fue, me marcó y me, me dio ese, ese empujoncito para seguir y, y, no, y no quedarme. Y después yo lo veía a Cena. Me gustaba la Fórmula 1. Vos son un poquito más grande, bastante más grande que yo, nada, un poco sí, más grande, sí. pero. Yo soy chiquito y ver un deporte no tan popular, sí, popular en Argentina, pero ven a la tele y eso que era brasileño, la pica que tenemos todo, pero no sé por qué Cena era, era una persona que que te atraía, que te motivaba y que tenía ese carisma. Qué es raro transmitir cuando sos chiquito a una persona tan chiquita que te transmitan ese carisma y, esa, y ese cariño de levantarte a, a la mañana un domingo a ver Fórmula 1. No era, no era normal. Pero me, me gustaba y, me, y lo tomaba como ejemplo. O sea, de, de poder llegar a ser reconocido como lo fue él en, en su momento.
0: ¿Y el tercero?
1: A mí me gustaba cuando el equipo de, de Ramón Díaz con Francesco Lizala, entonces que era un equipo ganador, que era un equipo con carisma, con que transmitía garra, buen fútbol, y yo me había reflejado con ese equipo por lo que yo era como deportista, o sea, me, me daba placer y trataba ese de... Equipo,
0: con... Ese equipo, ese equipo, ese equipo, vos festejaste como Salas un día y se te enojó Gaudio, lo gastaste no, festejando Gaudio. como Salas.
1: No, no Gastón, eh, molestaba a varios varios pero yo no lo hacía para <risas> gastar lo hacía porque sal era mi ídolo y era un festejo como algunos se, se dan besos para el cielo otros no sé diferentes festejos y no lo hice más ojo cuando cuando pregunté y me enteré que molestaba no lo hice nunca más pero lo que voy es que yo era, era 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 chico y veía ese equipo lo conociste y
0: lo conociste a salas lo conociste a salas sí.
1: Él juega muy bien al tenis Disney. las hijas juegan al tenis y... Sí, 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 ¿Y le dijiste sí, a Sala, sí. vos eras mi ídolo? Sí, no, sabe, sabe. Aparte, está, bueno, estaba el muñeco en ese momento, Gallardo. Eh, es muy injusto también quedarme con un equipo con todo lo que, lo que logró River. Y a lo mejor el otro día también, en una nota, le dije, ¿cuáles son tus ídolos? Eh, y, y, y tres ídolos. Es muy difícil decir tres ídolos en River. O, o a, a los fanáticos de boca les pasa con boca todo. Porque a mí Gallardo, Cabenagui. Hoy Prato, el Piti y Martí, los jugadores de hoy, a lo mejor nosotros no lo vemos como yo lo veo hoy a, de Salas, Francesco, el burrito, Aymar, Sabiola. Mis hijos a lo mejor lo van a ver al, al oso Prato todo lo, a, en un futuro cuando tengan mi edad. Así que, que nada, me hablo de River y me pongo en blog.
0: Quiero cerrar la nota con la última pregunta, con la que iniciaba. Tenías... ¿Un revés y un drive o tenías un drive y el revés era un drive pegado con zurda?
1: No, yo siento como decir, dos drive. O sea, vos cuando tenés dos buenos golpes, el tenista hace la diferencia también, ojo, muchas veces con el revés. Cuando vos tenés un buen revés, porque el tenis se basa en el revés. O sea, históricamente, cuando vos arrancás un punto, arrancás por el revés. Pues Es un golpe más o menos débil. El que tiene un buen revés paralelo hace más diferencia todavía. Vos fíjate, analizad todos los jugadores que han llegado o que han estado top 10 o que están bien, siempre han tenido un muy buen revés paralelo. Y si no, sí. en su momento Gaby y Sabatini tenía un revés impresionante a una mano y el slice que lo potenciaba. Pero el revés, y aparte nosotros con David, porque David también tenía un revés impresionante, los mejores revés de la historia, le pegábamos con la zurda. O sea, nosotros usábamos la zurda para manejar las direcciones.
0: Guise, para cerrar la charla, eh, quiero agradecerte enormemente y, y nada, este, aguanta el revés a una mano, aguanta el revés de Gasquet. Ustedes vinieron a afear el tenis, ¿quién trajo el revés
1: a dos manos? Guabrinca, al revés de Guga. ¿Qué revés total, es de Guga? Total pero bueno son lindos los reveses
0: te quiero te quiero agradecer guille esta, esta charla y lo mejor para vos y gracias por haberte conversado este, este rato y abierto abierto y habernos contado tu experiencia a toda, a toda latinoamérica a través de frente a frente
1: dale un placer y como siempre sabes que salen buenas notas y, y bueno hablo mucho a veces hablo de más eh, pero bueno creo que espero que la gente pueda disfrutar y y también es bueno escuchar otras cosas que no siempre las la típicas preguntas de siempre y, y escuchar también un poco la vida que tenemos todos, porque yo creo que la vida de un montón de jugadores, de, de mi camada, de los de deportistas que llegan, que triunfan, de diferentes deportes, tiene una vida atrás que se puede dejar mucha enseñanza para un montón de chicos que están queriendo recorrer este camino y ojalá que, que muchos puedan llegar a cumplir su, sus sueños.
0: Gracias, Guille.